0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Para nadie es un secreto que las drogas ganaron la guerra contra las drogas. Y a pesar de esto, muchos gobiernos siguen empeñados en ejecutar políticas que fracasaron hace más de 30 años. Y lo que es peor, las promocionan con mucho entusiasmo. El presidente Iván Duque al terminar hace unos momentos una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes reveló los detalles de lo que llama Ruta Futuro, Política Integral para enfrentar el problema de las drogas. Reducción del consumo y de los cultivos ilícitos, combate al crimen organizado y lucha contra los ingresos financieros del narcotráfico, comprenden este plan.
1: Esta Ruta Futuro, Política Integral para enfrentar el problema de las drogas, es una herramienta que esperamos tendrá grandes resultados para el país.
0: Lo más curioso es que el programa se llama Ruta al futuro, cuando debería llamarse Ruta al pasado. Aunque existen algunos avances, como la legalización de la marihuana en muchas partes de Estados Unidos, lo cierto es que la legalización de muchas sustancias sigue lejos de ser considerada una opción. Por eso hoy queremos hablar desde la reducción de años, una alternativa que reconoce que la guerra contra las drogas se perdió, pues es que intentar desaparecer la droga es algo así como intentar desaparecer todos los granos de arena del mundo. La reducción de daños parte de la idea de que la población tiene derecho a estar segura y apoyada. Por eso se enfoca en ofrecer opciones a los usuarios de drogas que ayuden a proteger su salud. Claudio Vidal, coordinador en Andalucía, España, del proyecto Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo, nos contó desde su experiencia qué ventajas trae la reducción de daños
1: la realidad lo que nos dice es que hay personas que, que van a tomar drogas a pesar de todos los esfuerzos que se hagan para evitarlo. ¿eh? Y mientras otros enfoques ¿eh? pues dejan de estar ahí cuando la persona comienza a consumir o cuando se está, se está de una forma pues, meramente punitiva, castigadora, la reducción de daños aún sigue estando, ¿eh? acompañando a estas personas y representando pues, para muchas de ellas pues, su única vinculación con un servicio o con un recurso de drogas. Y no solamente la, la reducción de daños hay que verla desde el ámbito de o bien del tratamiento o de la, de la intervención ¿no? pues con personas que usan drogas, sino que también nos ha permitido entender que la prevención va más allá de la prevención del consumo. ¿eh? La prevención desde la reducción de daños significa que las personas no sufran problemas, ¿eh? no, no significa que no consuman porque sabemos que podemos reducir los daños ¿no? eh, sin que necesariamente la persona tenga que dejar de consumir. ¿Mm? Así, la prevención del consumo ¿eh? Pues, eh, quedaría incluida también dentro de la reducción de daños, ¿eh? porque puede ser vista como una forma de reducirlos, especialmente en aquellas poblaciones en las que la abstinencia pues, puede ser la mejor manera de evitar esos problemas que están asociados o que están derivados del consumo.
0: A diferencia del prohibicionismo, la reducción de daños sí produce resultados. Existen ejemplos en todo el mundo de programas que han logrado reducir riesgos significativamente y salvar vidas. Ya les iremos contando sobre algunos a lo largo de este episodio. Se preguntarán, ¿cuáles son los daños que se quieren reducir? Bueno, pues los principales riesgos que ocurren a la hora de consumir drogas son la intoxicación, la sobredosis, o contraer una enfermedad infecciosa por el uso de inyecciones. Muchos de estos riesgos ocurren precisamente por la ilegalidad de las drogas, ya que las sustancias no tienen ningún control de calidad en las calles. Si más drogas fueran legales, como por ejemplo el alcohol, vendrían con una etiqueta que nos diga qué componentes tienen, en qué cantidades, y hasta algo que se llama código de trazabilidad, que nos dicen qué lote fueron producidas y hasta en qué barco o camión fueron transportadas. La clandestinidad también provoca que muchos usuarios de drogas inyectables compartan jeringas y esto se convierte en un problema de salud gravísimo porque la mitad de personas que consume drogas de forma inyectable vive con hepatitis y una de cada siete con VIH. Además, tienen tasas de tuberculosis más altas que se convierten en mortales cuando ocurren en ambientes como las cárceles. Actualmente uno de los principales problemas que tienen los programas de salud y de rehabilitación es que piden dejar el consumo como requisito para poder ingresar. Así entra están excluyendo a mucha gente, gente que presenta dependencia y que no puede dejar el consumo de un día para otro. Además en algunos casos resulta peligroso. Pensemos por ejemplo una persona que consume alcohol de forma diaria y lo ha hecho por un periodo de tiempo muy largo. Si a esta persona se le retira el alcohol, corre el riesgo de sufrir convulsiones, y estas convulsiones pudieran ser letales. Deja las Deja las la reducción de Años reconoce que es muy común que las personas decaigan en las drogas, y que eso no es necesariamente un retroceso. Por eso se enfoca en otra clase de medidas que buscan reducir el riesgo antes que imponer la abstinencia. Y aunque pueda servir para dejar el consumo de drogas, esa no es una precondición ni tampoco una única meta. Hablamos con Carolina Duque. Ella es consultora internacional en temas de drogas y tiene una amplia experiencia en países de Latinoamérica en programas de reducción de daños.
2: Este reconocimiento eh, de los usuarios eh, de drogas en el marco de los programas de reducción de daños eh, pues genera procesos de inclusión social. Es decir, eh, las drogas como un fenómeno social que también son causa y consecuencia de la desigualdad eh, pues permite el hecho de poder acercarse mediante estos programas digamos por ejemplo de intervención comunitaria eh, que los usuarios de drogas eh, puedan vincularse a programas no solamente de tratamiento sino también de inclusión laboral de inclusión comunitaria poder generar redes y construir redes que sabemos que, que son importantes para los usuarios de drogas
0: En Sao Paulo, Brasil Existe el programa Brazos Abiertos, que ofrece oportunidades de empleo y refugio a habitantes de la calle sin obligarlos a dejar el crack. Este ha logrado disminuir la criminalidad y el consumo en la región. Aunque no se conocía como tal, la reducción de años surge en los años 20 en Reino Unido. Allí se descubre que hay personas con problemas de uso crónico de morfina, y que quitarle la droga puede resultar peligroso para sus vidas. Así fue como se le permitió a los doctores recetar esta sustancia como última salida ante la incapacidad de cambiar el consumo. A pesar de este antecedente histórico, las ideas de reducción de daños fueron olvidadas en la década de los 70. Sin embargo, a mediados de los 80, la lucha contra el CIA se convertiría en el principal impulsor de las políticas de reducción de daño. Resulta que en Edimburgo se descubrió que muchos consumidores de drogas inyectables eran VIH positivos. Esto preocupó al gobierno y lo hizo considerar otros enfoques. Y es que acciones simples como entregar jeringas han sido claves en la lucha contra el SIDA. Se preguntarán cómo algo tan simple como conseguir una jeringa puede resultar complicado en un ambiente de consumo. Carolina Duque nos habló al respecto.
2: Normalmente el consumo de drogas inyectables como la heroína sucede entre pares, entre amigos el acceso a consumos experimentales normalmente se da por alguien conocido, a menos que como sucede por ejemplo en Colombia que ya hay eh, mercados establecidos como el eje cafetero donde hay un acceso mucho más abierto al consumo de heroína, pero igual el tema de las jeringas o el material de inyección no es limpio y y por eso se comparte en, en poblaciones en situación de vulnerabilidad, y de abuso y dependencia. Y 12 lo que decía también en el sentido del consumo, es que normalmente los contextos de, de consumo de heroína se hacen en grupo, entonces por eso se comparten las jeringas y por eso es tan importante los programas de reducción de riesgo y daño y el acceso a material higiénico eh, de la inyección.
0: En Malasia existía una alta tasa de transmisión de VIH. Para atacar el problema, el gobierno decidió perseguir consumidores los encerraba hasta por dos años y les daba castigos severos. Muy avanzados ellos, solo les faltó quitarles las manos a ver si así dejaban de consumir. Como las tasas de VIH no reducían, el gobierno decidió cambiar de estrategia. Adoptó programas de intercambio de jeringas y otros servicios de atención voluntaria. El Banco Mundial afirmó que estos programas han evitado más de 13.000 contagios entre 2005 y 2013. Además, de acuerdo con la Agencia Nacional Antidrogas de Malasia, estos programas han evitado el retorno al consumo y resultan hasta más económicos que la detención forzosa. Esa es otra de las ventajas de los programas de reducción de años, que pueden reducir costos significativamente. Un estudio citado por el gobierno de Australia concluye que por cada un dólar invertido en programas de intercambio de jeringas, se pueden ahorrar hasta 4 dólares en costos de salud pública. Otro modelo ejemplar son las áreas de consumo, en las que en un ambiente aséptico y controlado, las personas pueden usar drogas bajo supervisión médica, como también acceder a otros servicios como alimentación a bajo costo. Se estima que en el mundo hay más de 100 centros que prestan este tipo de servicios. Los principales están en países como Alemania, Canadá o Suiza. Para explicarles mejor cómo funcionan este tipo de iniciativas, voy a tomar el ejemplo del proyecto INSIGHT de Vancouver Canadá, que viene funcionando desde 2003 y es el primer centro de consumo legal en Norteamérica. Este proyecto está enfocado en atender población marginal, muchas veces en situación de indigencia. Allí los asistentes llegan con las drogas que ellos mismos adquirieron previamente y se les prevé un kit, un kit que contiene jeringas, cucharas desinfectadas, agua y torniquetes. Luego se les hace pasar unos cubículos donde hay personal médico capacitado para atender una sobredosis. Al finalizar la sesión, los asistentes pueden pasar a una sala llena de sofás donde pueden tomar café y jugo y además compartir con el personal médico. Si los asistentes se sienten listos y quieren participar en un programa que tenga como finalidad dejar el consumo, el proyecto cuenta con instalaciones cercanas que pueden brindar este tipo de servicios. Aparte de reducir los contagios por VIH, el proyecto ha tenido otra clase de beneficios, ha reducido las muertes por sobredosis y las infecciones. También ha logrado mejoras en seguridad en zonas cercanas a las instalaciones. Por otro lado, existen los tratamientos de sustitución de sustancias, que se valen de medicamentos como la metadona o la buprenorfina, para combatir los síndromes de abstinencia que pueden producir algunos opiáceos como la heroína. Así los usuarios logran ser funcionales y alejarse del consumo sin mayor afectación y de manera progresiva. Incluso mejoran la confianza en sí mismos. A pesar que desde 2004 la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito se han expresado en favor del uso de la metadona, los tratamientos siguen siendo muy limitados en muchos países. Claudio nos contó algunas limitaciones que ocurren en España, el cual es uno de los países con mejores acciones enfocadas en la reducción de daños.
1: Bueno, en España los programas de reducción de daños cuentan con una larga trayectoria eh, y ello pues, ha hecho también que tengamos programas de reducción de daños pues, prácticamente en todo el territorio nacional. Existen programas de reducción de daños pues, en prisión, en contextos marginales, eh, tenemos programas de intercambio de jeringuillas, de dispensación de metadona, eh, también hay salas de consumo supervisado, incluso hay un programa de dispensación de heroína en la ciudad de Granada y, por supuesto, también eh, programas de reducción de daños en contextos de ocio, pues, como es el programa eh, Energy Control. Tal implantación bueno, ha hecho que no existan apenas discursos en contra de la reducción de daños eh, y quizá la mayor dificultad eh, a día de hoy estribe en que los programas pues sufren muchas veces de recortes presupuestarios o sufran de déficits claros de financiación que les impiden crecer y aumentar su capacidad de atender la demanda. Además, eh, también hay que tener en cuenta que las competencias en materia de drogas en España las tienen las comunidades autónomas, es decir, a nivel regional, y ello hace que en ocasiones la provisión de servicios pues también pueda ser dispar de una comunidad a otra.
0: El entrenamiento en reducción de año no aplica solamente al personal médico. De hecho, desde los organismos de control se pueden lograr grandes avances, por ejemplo, en Reino Unido los policías recibieron capacitación para dejar de usar jeringas como evidencia de delito. Además se le permite a las personas bajo custodia policial recibir jeringas esterilizadas para inyectarse. Este tipo de medidas son importantes porque pueden ayudar a reducir la población carcelaria, ya que existen muchas personas privadas de la libertad por delitos menores de drogas. En Colombia y en Estados Unidos se estima que son casi un 20% del total de la población carcelaria. Otra propuesta interesante puede ser que los policías que atiendan casos de drogas lleven consigo una dosis de naloxona, que es un fármaco capaz de revertir la sobredosis por heroína. Así podrían asistir efectivamente a los ciudadanos, ya que muchas veces los primeros en llegar son los policías en casos de sobredosis. La reducción de años puede traspasar el ámbito médico y darse en un contexto recreativo, como lo hacen las iniciativas de drug checking o análisis de sustancias, que por lo general van a los festivales de música donde por más controles que haya, las drogas siempre terminan entrando. Allí los asistentes al festival pueden acercarse a una carpa a consultar qué componentes tienen las sustancias que ellos van a consumir y así evitarse problemas en caso de que tengan adulterantes que ellos desconocen. Iniciativas como Energy Control en España o Échele Cabeza cuando se den la cabeza en Colombia básicamente hacen lo que el gobierno haría con cualquier producto legal, es decir, certificar su contenido. Sin duda, este tipo de estrategias resultan mucho más efectivas que poner a un policía amenazante en un concierto a vigilar que nadie consuma.
1: Sí, sin lugar a dudas los servicios de análisis han experimentado un auge muy importante en Europa y de hecho es la región del mundo con más servicios de este tipo. ¿no? E incluso pues, eh, contamos desde hace unos años con una gran red llamada TEDi, es el Trans-European Drug Information, que eh, aporta información al propio Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías, el MCDDA y aglutina toda la información generada por los diferentes servicios de análisis que existen en en Europa y trata de coordinar también acciones conjuntas eh, por parte de estos servicios. A lo largo de todos estos años se ha avanzado mucho pues para poder tener mejores técnicas de análisis, eh, poder tener mejores protocolos de atención, eh, tener mejores herramientas para la recolección de información sobre los mercados de drogas, eh, etcétera. ¿no? Sin embargo, bueno, pues indudablemente aún nos queda mucho trabajo por hacer porque hay que tener en cuenta que el ámbito de los consumos de drogas y el ámbito de los mercados asociados es un, es un ámbito muy dinámico y muy exigente para este tipo de servicios pensemos en la aparición de las nuevas sustancias eh, psicoactivas pues que obliga a estos servicios a estar continuamente investigando y desarrollando las técnicas analíticas necesarias pues para poder identificar estas sustancias mm. En, el, en, en cuanto a la accesibilidad de, de estos servicios, pues quizá es una de las grandes asignaturas pendientes. En una reciente revisión que se hizo de los programas de reducción de daños en Europa en términos de calidad percibida y accesibilidad, pues se puso de relieve como los servicios de análisis son percibidos como de una calidad muy elevada, pero no son fácilmente accesibles en la mayoría de los casos tengamos en cuenta que muchos de ellos pues, se encuentran en grandes ciudades, en capitales eh, y eh, pues evidentemente solamente son accesibles para eh, la población de estas ciudades o cuando se está presente en los espacios de fiesta, pues tanto en festivales, en raids, eh, etc. pues eh, claro es tal el volumen de festivales y de y de fiestas que es imposible estar en todas ellas, lo cual pues en términos de accesibilidad pues eh, eso quiere decir que se, se reducen las oportunidades de poder acceder a, o, a un servicio de este tipo. Pese a ello, pues también se han implementado eh, algunas mejoras para reducir este problema, ¿no? como es la posibilidad de, de enviar muestras a través de correo postal, pero eh, ello solo es posible o no es posible en todos los países Sobre todo, sobre todo por cuestiones de tipo legal, porque eh, existen países donde eh, estos envíos eh, podían estar eh, sancionados por la legislación de drogas eh, de ese país. En conclusión,
0: la reducción de años es un enfoque fuerte y práctico en derechos humanos. Puede funcionar desde la legalidad. Ayuda a reintegrar a las personas a la sociedad, reduce costos y salva vidas. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify o Google Podcast, también en el portal de La Línea del Medio.